0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvali. Olá, eu sou a professora Luciane Duvali e no programa Biotech News de hoje eu converso com o um aluno de mestrado, o Igor Tadeu Silva Batista. O Igor é, terminou agora a sua qualificação, né, Defendeu a sua qualificação na área de impressão 3D e materiais que podem ser aplicados na área da medicina regenerativa, por exemplo, na impressão de, de peças para reparo ósseo, reconstrução de osso da face, etc, 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 que vamos descobrir daqui a pouquinho é, conversando com o Igor. E Igor, antes, além de agradecer a sua presença aqui no programa Biotech News, queria começar então do princípio, já que você acabou de qualificar, falasse um pouquinho do seu do seu projeto né, de, de mestrado em que momento né, essa questão da impressão 3D e vou abusar evidentemente para vocês falar um pouquinho de impressão 3D. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite meu trabalho é desenvolver novos materiais para ser é, utilizado na impressão 3D. A impressora utilizada é um modelo FDM que é um modelo mais simples que é onde é, tem uma cabeça que aquece o material e o termoplástico ele derrete e vai criando material certo então ex existe poucos materiais é, comerciais então quando teve o convite do professor Hernani de eu entrar no programa foi de criar novos materiais então ele me chamou e com o intuito de criar um novo material que aí que seja é, biocompatível e biodegradável também né
0: a sua formação é em que Igor
1: eu sou engenheiro eletricista
0: Olha só, é bem e, diferente. É, não de tudo. E, e é interessante, é curioso porque o, o programa de pós-graduação no qual você está. Né, é, matriculado e cursando ele tem essa essa variedade né, essa multidisciplinaridade assim eu já tive a oportunidade de conversar com, com pessoas das mais variadas áreas né? desde psicólogo que faz mestrado aqui, administrador de empresa eu acho muito muito curioso e eu acho que isso alimenta muito é, o curso e promove esses encontros como você está relatando agora. Né? Eu
1: sou formado aqui pela Uniara mesmo, eu graduei aqui aí Passou dois anos, aí o professor Hernani... Como eu já mexia com extrusoras, aí o professor Hernani me convidou, né? Porque a extrusora é um, um, um equipamento que eu utilizo para criar os materiais para utilizar na impressão. E
0: você vai explicar para o nosso ouvinte o que é uma extrusora, uhum. certo? Certo. <risos> o que é uma extrusora, Igor?
1: Então, a extrusora é onde eu coloco o material. Ele, através de uma rosca, ele vai empurrando o material à frente até onde tem um forno que vai esquentar o material, vai derreter e vai sair no formato desejado, que no caso da impressora FDM, é através de um fio. Aí, ah, saem os fiozinhos. Só que o grande problema, as extrusoras comerciais necessitam de uma grande é, quantidade de material, cerca Sim. de 5 kg de material. Só que como é uma pesquisa, é difícil ter essa quantidade. Certo. Então foi proposto eu desenvolver uma extrusora. Então, eu fiz uma extrusora menor, que chama chama Homemade, que com 100 gramas eu consigo fazer esse filamento. Então, eu consigo utilizar vários materiais até chegar na no desejado.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você desenvolveu, montou, adaptou para a sua pesquisa em si ou foi anterior a isso? Foi para
1: pesquisa. Foi para a pesquisa. Isso. Aí eu desenvolvi uma extrusora para criar o um material para impressão.
0: Tá. E como é que foi essa, esse percurso que você fez de, da sua formação a esse ponto do mestrado com esse projeto? Como é que surgiu esse seu é, interesse?
1: Então, eu, eu formei, né? aí eu consegui um, um projeto com um professor que eu estava trabalhando com fibra ótica. Certo. E a fibra ótica utiliza uma extrusora. Aí um dia o professor Hernani foi e me convidou, né? Falei, ah, você não tem interesse para trabalhar com impressão 3D. Na época eu não, não sabia nada de impressão 3D. Tá. Aí na época ele tinha até comentado, vai para a gente construir uma extrusora. Só que eu pesquisei e eu consegui fazer, tipo, falei, ah, dá para fazer extrusora rápida. Ele falou, então vamos desenvolver um material para ser aplicado. Aí eu desenvolvi e comecei a testar os materiais. Aí agora o próximo passo, tipo, eu já consegui des desenvolver o filamento, né? Que é o fiozinho. Certo. Agora é fazer a impressão do, do material tá. na impressora. Em
0: termos do seu, do seu projeto de mestrado, é, o objetivo final é qual? Até onde você pretende chegar? A gente sabe que isso é muito relativo, né? Isso. Mas em termos de projeto, até onde você pretende chegar? Com é ele?
1: como o mestrado é, é curto tempo, Sim. São, são dois anos... É, eu, o objetivo é fazer o filamento e imprimir uma peça, um scaffold para aplicação, né, na área da área médica.
0: Entendi. Em que momento você está? Você está filamento ainda?
1: Isso, eu fiz o filamento, eu fiz os ensaios já, as caracterizações térmicas, agora falta fazer a caracterização de mecânica para ver o tanto que o material vai resistir, né, certo. E, e depois já imprimir já.
0: Tá. A gente está falando bastante, né, materiais, 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 e acho que seria interessante a gente exemplificar um pouco, né, que, que tipo de materiais são esses que é, se adaptam a essa impressora, a essa estrutura que você está
1: pesquisando e trabalhando? Então, o, os dois materiais comerciais mais utilizados são o PLA, que é o, poli, é o ácido, poliácido lático, e o, e o ABS. O ABS é daqueles bonequinhos Lego, que são bem rígidos, só que o ABS ele é de origem de petróleo, então ele está sendo meio de lado, não está sendo muito utilizado. E o PLA é, vem de fontes renováveis, de beterraba, de, de milho, então ele está sendo mais utilizado por ser mais fácil de, de trabalhar. Entendi. Aí, o meu material é o poli é, butirato, que chama de PHB. Ele é de de uma bactéria que produz ele, então eu estou usando ele, só que ele sozinho é um material muito caro, então estou utilizando um amido, um amido de milho, Pra
0: aquele que a gente conhece da cozinha,
1: aquele da cozinha, cozinha para diminuir o custo e melhorar uhum. para ele ficar melhorar é, o tempo de degradação dele. Então ele vai ficar, tipo, se você colocar no corpo, o corpo vai absorver ele muito mais rápido do que ele sozinho. Entendi.
0: Essa, essa bactéria que você falou, que até é cara, enfim, é, como é que é a extração disso para o seu trabalho? Você já recebe ela, tipo, sintetizada ou você ainda tem que fazer esse processo? Não, eu
1: já recebo ela pronta. No, tá. tipo No formato meu vem tudo em, em pó, né? Vem uns pozinhos dele. Entendi. Aí eu misturo ele com, com o amido. amido. Aí eu faço uma mistura homogênea, utilizando equipamento. Aí depois os, os dois materiais misturados eu coloco no funil da extrusora. Certo. A extrusora vai empurrando o material até aquecer e já sai o fio. Aí depois do fio pronto eu coloco na, na, impressora. na impressora 3D. Tá.
0: Para você chegar no amido como elemento para até esse momento mais próximo do que você precisa fazer dessa mistura, como é que foi esse processo? Você já sabia que era o amido ou é, foi também por experimentação?
1: Então nós pedimos doação de uma empresa, Indemil, ela, é, em ela dou quatro tipos de amidos. Tá. De mandioca, de milho e dois amidos modificados. E modifi Aí eu fiz os testes, as caracterizações e os que compatibilizaram melhor com o PHB foram os dois modificados. Agora eu estou na fase de ver qual a melhor proporção que eu vou utilizar de amido também. Para o filamento ficar melhor, com maior resistência, maior flexibilidade...
0: E mesmo, por exemplo, o amido, esse que você falou, dele ter sido modificado, a gente ainda pode considerá-lo depois como um, um bio, mesmo ter sido modificado? Sim,
1: porque é, eu não... não que minha formação não, não, não chega tanto nessa parte, mas tá. o meu orientador, como é químico, ele... Ele falou que a alteração é muito pouca, é mais ah. na parte de deixar o material mais flexível, as propriedades mecânicas, mas isso daí que mudou, mas não, ele continua sendo um bio.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa, Igor. É, as pessoas, é, quem nunca viu, não conhece, né, tem uma dificuldade muito grande de imaginar como é que funciona uma impressora 3D, né? Você, inclusive, no começo da, da nossa conversa, apontou que a, a sua é, é até uma, uma engrenagem, assim, mais, mais simples, enfim. Eu sei que é difícil, ainda mais que a gente está no rádio, etc., mas você consegue explicar um pouquinho, em especial essa com a qual você trabalha, como é que ela, como é que ela funciona? Porque a gente tem muita dificuldade, né? Porque parece Sim. meio mágica, assim né quando você está muito muito distante como assim né? você vai pôr um fiozinho um filamento vai ser uma peça né?
1: isso como posso dizer é, nesse modelo que igual como eu disse existem vários tipos né Sim. essa imprime só é, polímeros né a FDM que é por mas existem impressoras que imprimem metal outros materiais também cerâmica. mas dessa como que seria esse fio que é o filamento ele ele entra por por um por um eixo no, superior, que vai puxando o material, o motor, e vai aquecendo. E esse eixo vai movimentando no eixo X, né? E existe um outro material embaixo, que, seria, que eles chamam de mesa, que vai mexendo nos outros dois eixos. Então, ela trabalha em três eixos, X, Y e Z. E isso ele faz, ele desenha. Faz um desenho, aí ele sobe um pouquinho e vai desenhando, e vai subindo. Isso é chamado de camada a camada. Certo. E a, quando finaliza, aí está o, o objeto pronto, pronto. É, é, como posso dizer, camada por camada. Desenha, sobe, desenha, sobe, desenha, sobe, até chegar no final da peça. Entendi. É meio complicado Não de é difícil, lá. eu
0: entendo. Mas, é, por exemplo, esse, esse desenho, de que forma você alimentou essa impressora para ela saber que tem que fazer esse desenho? Ah, né?
1: então, ó, existem várias formas. O, hoje em dia existem softwares né, na internet que você consegue baixar é, o arquivo pronto. Certo. Então, eu não sei desenhar nada. Eu entro no site... Aí tem desde bonequinho, é, peça, joia, você consegue tudo. Ou você consegue desenhar, que é a modelagem 3D. Uhum. Você finaliza, aí, tipo, no, você tem que finalizar no, no formato que a impressora lê, que chama STL, e, e você colocando, aí tá. na, no próprio programa da impressora ele já faz o fatiamento deseja, é, que necessita, né?
0: Tá, e mesmo, por exemplo, ela, você disse, né? Ela só, a sua, a sua não, né? A impressora com a qual você é, trabalha, ela só imprime polímeros, ok. Isso. Mas aí, independe do, que, do formato, do tamanho, ou tem limitações também? Olha, ela produz até tanto de proporção, até tanta quantidade, tem essas limitações também? Tem a também? limitação
1: do tamanho, né? Ah. É, a nossa impressora aqui na Uniara é... 14 centímetros por 18. Mas existem impressoras que são 20 centímetros por 20 de altura. Tá. Essas, e existem maiores também, né? Mas a, as mais comerciais são entre 14 e 20 centímetros por 20 de altura também.
0: Entendi. E o tempo de impressão?
1: Aí depende... Como eu falei, ela fatia a peça. Quanto mais fino você fatiar, melhor vai ser a resolução da peça. Tipo, vai ficar mais lisa. Certo. Existem peças que eu já imprimi que demorou 14 horas... É, 12 horas, não é uma coisa muito rápida, mas também não é tão... Há, tanto A perder tempo. de vista, Isso. assim,
0: né? tá Voltando para sua, para sua pesquisa, no sentido dessa produção né, do, do polímero, é, como você tem esse objetivo de trabalhar na área da medicina regenerativa, né? Que tipos de peça você pretende imprimir, né? Já que eu acho que ainda não chegou nessa... Nessa etapa,
1: né? Então, uma é o, são os, os, os scaffolds para a cultivação de células. E outra foi um trabalho que eu vi que foi publicado na revista Nature, onde eles fizeram uma tala de um colapso de, um, de, um, de uma criança que não conseguia respirar. Aí, depois de três anos, não a, o corpo absorveu essa tala. Então, não precisou fazer uma outra cirurgia para retirar. O material que eu tô querendo fazer é algo similar a esse. Tipo, você utiliza... Uma, é, Faz uma cirurgia e depois o próprio corpo vai absorver o material, não necessitando uma outra cirurgia.
0: Entendi. Mesmo tendo essa, essa mistura que você falou, por exemplo, que é do amido, que já é natural, com aquela bactéria sintetizada, chamar assim, né, uhum. realmente assim, é, essa, essa questão da absorção e da minimizar a rejeição... Ok, por enquanto.
1: Isso aí vão ter tem que ser feitos os, os próximos 200 in, mil testes. Né? Próximos, mas inicialmente o intuito é fazer isso, né? O material é para isso. Entendi.
0: E é, a gente tinha conversado é, no, antes de começar a nossa a nossa gravação questão de reparo ósseo, né? Em especial, é, Aproxima um pouquinho para mim assim de quais seriam né esses ossos e que tipos de reparo poderiam ser feitos a partir da sua pesquisa.
1: Então, utilizando a impressão 3D, imprimindo um scaffold, como eu havia comentado antes, é, vai acelerar a recuperação do, do paciente que teve uma fratura. Seria nesse, nesse sentido a utilização da impressora 3D com scaffold para recuperação óssea.
0: Entendi. E aí é... é a gente tem vários é, caminhos bem positivos dessa, dessa perspectiva, né? Porque desde o fato de... Me corrija se eu estiver errada, enfim. É, desde o fato de você acelerar essa recuperação tanto quanto a questão da, do corpo assimilar melhor o né, que está acontecendo. E aí temos de qualidade de vida desse paciente, de recuperação de várias áreas, inclusive financeira também, se a gente for pensar na saúde pública, questão psicológica desse paciente, né? Porque vai quero crer né que vai desde uma fratura aspas, simples até de repente uma coisa mais complexa né que imobiliza a pessoa. Né? isso
1: para frato outro outro caso que pode ser utilizado também impressão 3D é através da fratura utilizando a ressonância magnética você consegue imprimir uma peça e fazer o estudo de uma cirurgia tipo você não você vai, vai imprimir não para implantar mas para ver o melhor caminho para ser é, como vai, o médico vai vai realizar a cirurgia. Então, ele ganha tempo e, tipo, em vez de abrir e ver como está, ele já vai saber antes. Isso já... é
0: fantástico, isso,
1: né? Essa parte é uma das mais...
0: É muito interessante. Eu me lembro, vou contar um caso particular, que eu acho que vai ao encontro disso, faz um, um tempo já, minha mãe precisou colocar uma prótese de quadril. E, e tinha muito isso, é... Ó, oh, vai abrir primeiro, vai olhar, <risos> aí vai ver o que faz, né? E aí a gente corre vários riscos, né? Porque a pessoa tá aberta, tá com anestesia geral, tem a questão de, de pegar infecção hospitalar, enfim. Tem uma série aí de, de, de coisas que, de repente, é, uma pesquisa da sua natureza, por exemplo minimiza enormemente isso, né? É tempo em vários sentidos, né? Tempo da vida da pessoa, tempo do trabalho do médico, tempo do hospital, tempo econômico. Isso. Né? Quero acreditar que é muito interessante,
1: né? Isso, e tem crescido cada vez mais, né? Porque muitos médicos já estão começando a utilizar essa essa tecnologia, né? Né?
0: Inclusive, é, não é o caso, mas assim, pegando ainda o exemplo né, de, de minha mãe, até a própria prótese, né, no futuro não vai ter ser aquela prótese tão é, como é que fala? É, industrializada, assim, né, que corre muito mais riscos né, de, de rejeição e de, de outros problemas que poderiam vir a acontecer. E como acontece, né? A gente. Isso, pode, hoje né? em dia
1: ainda não está podendo imprimir a prótese Sim, e implantar, claro. mas futuramente vai ser... É, como, como fez a ressonância, você imprime a peça, você pode é, fazer a peça específica para a pessoa, não uma genérica, né?
0: É muito bacana, né? É muito interessante, porque como o corpo, corpo humano é muito peculiar, então a gente fica pensando nisso. Quer dizer, vai encaixar mesmo como um quebra-cabeça, né? Yes. Não, é, não vai precisar ficar quebrando, literalmente, a cabeça para poder adaptar o corpo a ele, né? É o contrário, né? Isso. Yes. Que acho que hoje em dia a gente faz o contrário, né? A gente vê o que tem e fala, ó, oh, é isso agora vai ser o contrário não seu corpo precisa de X então vamos fazer o um X para o seu corpo né aí
1: quanto mais exato só encaixe já
0: ah é, eu fico deslumbrada né eu peço até desculpa para você e para o vídeo né porque eu acho muito muito encantador muito muito bonito muito nobre né eu acho que que é, tem que investir mesmo em, em pesquisa porque é o futuro mesmo, né? não, tem, não tem discussão. Falando ainda do seu, do seu mestrado, é, lá quando a gente faz o projeto, né? tudo bonitinho, no papel, tudo funciona, tudo dá certo. Uhum. Né? Qual que é o, 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 o ponto final que você digamos, desenvolveu, porque a gente sabe que a pesquisa nunca termina, né? Enfim. Isso. Mas tem que chegar num determinado momento para você defender, né? Isso. Pensando nisso, academicamente e cientificamente falando, qual é o limite do seu mestrado? O que é que você tem que apresentar para obter o título? Vamos
1: imaginar assim. Tá, o que eu tenho que apresentar vai ser o, o filamento com um scaffold impresso nela. Esse, ponto. É, esse é o ponto. Que vier
0: é. depois disso, que vier é, depois já é, é o lucro já é do lucro. doutorado. Já. Isso.
1: Aí, tá. junto, eu tô, tipo, é, fazendo outros testando outros materiais também, outros biopolímeros.
0: Além do amido? Além do amido. Por exemplo?
1: A celulose bacteriana é uma delas.
0: De onde que extrai a celulose? É,
1: é de, um outro, de uma outra bactéria tá. também. Entendi. Aí, com ela, eu estou usando uma concentração bem menor. Por um exemplo, do amido, eu estou usando 20% a 50% de amido. Com a celulose bacteriana, eu fiz um, um filamento com, é, com 1% de, de celulose bacteriana e ele ficou bem interessante. E todos os meus filamentos, eu não estou usando termo... É, é, glicerol, como que, que, que seria um glicerol? É um plastificante. Está tá sendo só o material puro. Para ele
0: realmente ser um biopolímero bio de quase 100%, vamos Isso. imaginar assim, né? Para é. minimizar de novo, a gente volta ao começo, né? Isso. Todas as possíveis confusões e rejeições que poderiam acontecer. Tá, você está usando essa bactéria, a outra com, com o amido, que é mais?
1: Ah, a, a, atualmente está sendo só essas duas, mas tá. como, eu te, como foi desenvolvido o extrusora, então eu posso utilizar diversos tá. tipos de polímero e, e ver qual que, que aplica melhor, né? Entendi,
0: mas sempre se,
1: se mistura com, com o amido?
0: A mistura é sempre com o amido, por enquanto?
1: Não, a, o, a celulose eu misturei com o PHB.
0: Ah, tá. Que é aquele lá que você falou que está é saindo de, de linha não. não é aquele lá é o ABS. O ABS é que tá.
1: são vários, no, é, como eu estou é usando essa sigla. sigla. <risos> e se for falar o nome, fica mais difícil é, ainda, Não, né? deixa
0: assim mesmo que, que, que tá bom. O ABS você não está usando, você só exemplificou. Eu mim. só exemplifiquei
1: que é um tá. comercial, né? Mas Entendi. mesmo sendo comercial, ele está sendo menos utilizado. Entendi.
0: Deixa eu te, te fazer uma, uma outra pergunta, Igor. É, esse desenvolvimento da, da extrusora é... Ele, mesmo com, depois, né? Quando o filamento, ok, na impressora 3D, essa parte de desenvolver o filamento na extrusora, ela nunca se elimina. Quer dizer, você nunca vai usar só a impressora 3D. Você precisa da extrusora antes. Ou não, vai chegar um momento, talvez, que você vai poder colocar esse material do filamento na impressora 3D e ela já vai
1: imprimir. Então, já me fizeram essa, esse questionamento. É. <risos> só que... A, a falou, não sei aí Até o né? momento, ainda não... não... Não cheguei a pensar, tipo, falar, coloca um, um funil em cima, aí coloca os, os pós, aí ele já vai misturar, já sai o fio, já cai direto na impressora. E ela já imprime, né? E ela já você eliminar a
0: extrusora da história. Isso.
1: Mas no caso, tipo, ela vai estar a extrusora só que em cima, né? Mas aí, diretamente, eu, eu ainda não... Para esse tipo de, de impressão FDM, eu não, sem a extrusora, eu acho que até o momento eu não sei se daria para fazer.
0: Mas você tem interesse, de repente, assim, tentar fazer o teste para ver o que, que dá? O que, que funciona? Você acha muito arriscado?
1: Ah, até o momento, eu não, não pensei tanto. O que, que eu pensei foi utilizar, em vez de extrusora, para criar o filamento, utilizar é, outros materiais, géis, né, hidrogéis. Aí eu iria mudar a, as características da impressora. Em vez de ter uma cabeça extrudando é, o um fiozinho, aquecendo, seria mandando direto hidrogel é, imprimindo, né? sem aquecer. Entendi.
0: É, é muito bacana por conta exatamente disso. Né? Você vai experimentando e vai vendo o que, que funciona, o que, que não, não, não funciona e vai ampliando as, as perspectivas. Não tem muito, muito jeito, né? que, é, que eu acho que é o encantamento mesmo né? da, do processo da, da ciência, enfim. E você, é, para a gente finalizar, aí, você tem essa, essa é, dimensão assim, do, do resultado que a sua pesquisa. Né, que a gente se sente às vezes uma formiguinha, né, isolada, assim, é, pode promover junto com outras pesquisas que se juntam e, e vão para frente. Você tem essa, essa dimensão ainda não?
1: Ah, muito pouco. Tipo, é. às vezes o pessoal conversando, aí conversando com os outros professores, eles vão dando as ideias, aí você vê que dá para ampliar muito mais, né? Mas quando tá meio sozinho pensando, fica muito pequeno, né? Ainda não, a dimensão não, não tenho tanto assim.
0: Entendi. Bom, eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do aluno de mestrado, é, Igor Tadeu Silva Batista. A gente conversou um pouquinho sobre o trabalho dele, né, que é de impressão, impressora 3D, de materiais que podem ser utilizados né, para auxiliar a reparar os ossos, por exemplo, reconstrução de, de, de ossos da, da face ou de qualquer outro, outro lugar. É, Igor, boa sorte na finalização do, do seu mestrado, na sua defesa, na sua produção. Obrigado. Tá, e mais uma vez muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Obrigada. obrigada. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química
1: Medicinal da Uniara.